0: 고린도 전서 4장 15절의 말씀 다 같이 합독하도록 하겠습니다 아, 그리스도 안에서 일만 스승이 있되 아버지는 만치 아니하니 그리스도 예수 안에서 내가 복음으로써 너희를 낳았습니다 아멘 그 제가 어저께 한 11시쯤에 카톡을 받았는데요 제가 작년 말부터 좋은 친구가 한명 생겼습니다 아, 좋은 제 친구는 지금 11학년의 남자 형제인데요 아, 제가 한번 안아줬더니 그게 이렇게 좋았는지, 그날부터 저한테 카톡을 보내더라고요. 예. 그래서, 그, 가만히 생각해보니까 제가 친구 되어준 게 아니라, 그 아이가 제게 친구로 다가와 줬다는 생각이 들어가지고, 어저께는 그 영어가 많이 서툰데, 한국말로 이렇게 쫙 써가지고, 목사님 말씀 준비하신 데 많이 힘드실 텐데, 아, 이 음악 듣고 힘내셨으면 좋겠다고 해서, 제가 설교 중에 음악 듣고, 많이 힘을 얻었습니다. 제 끝에 I love you 목사님 이렇게 썼더라고요. <웃음> 그래서 얼마나 좋은지 예그해서 저는 올한해 여러분들이 좋은 친구 되어주시는 한해될수 있기를 바랍니다. 우리 전호자 앞은 둘러오시면서 좋은 친구 되어주십시오. 이렇게 좀 인사하시죠. 좋은 친구 되어주십시오. 이게 보니까요. 아무것도 아닌데요. 그 아무것도 아닌 게 아닌 게 아니더라고요. 예. 막, 제가 막 너무 기쁜 거 있죠? 카톡이 기다려지는 거예요. 얘가 언제 또 카톡 보내지? 이러면서. 사소한 건데, 마음이 이렇게 오고 간다는 게 그렇게 유쾌하고. 그리고 또단임 목사라고 그래가지고, 다들 저 어려워하시잖아요. 그래서 저한테 마음을 잘안 줘요. 근데, 이 철없는 애가 저한테 마음을 주니까. (웃음) 제가 철없이 좋더라고요. 참 좋은 것 같아요. 그래서. 이렇게, 여울 안에는 너무 이렇게 경직되지 마시고, 그 마음을 좀 주고받으면서 여러분도 더 행복해지고, 저도 좀 행복해지면 좋겠습니다. 네, 오늘 설교는 상당히 딱딱한 내용을 이야기할 것입니다. 저는 제자도에 대해서 설교하고자 합니다. 제자도에 대한 특정 본문을 깊이 있게 강의하는 방식이 아니라, 전 제자도에 대한 일반을 저는 주제설교할 것이고, 그리고 또 다음 주부터 시작된 제자훈련 학교와, 그리고 일대일 제자 양육에 대한 목회자로서의 제 비전과 또 교회적인 비전 그리고 제자 훈련으로서 훈련생으로서 여러분들을 초청하고자 하는 것입니다. 지난 7년 6개월 동안 저의 사역의 핵심은 말씀 사역입니다. 그리고 은퇴하는 순간까지 그러할 것입니다. 목사에게 가장 중요하고 거룩한 소명은 설교입니다. 성도님들에게 드릴 수 있는 저의 가장 중요한 사랑의 행위 역시 설교입니다 설교는 저에게 가장 힘든 일입니다 그러나 제가 가장 힘을 얻는 일이기도 합니다 지난 7년 6개월 동안 짧은 기간 동안 저는 31권의 성경을 강해해 왔습니다 그리고 주일마다 설교를 하면서 중요한 주제에 대해서 매년 다른 법문으로 보다 심층적이고 또 포괄적으로 성도님들께서 유익을 얻으실 수 있도록 제 여건과 또제 한계 속에서 저는 정직하게 씨름해 왔다고 말씀드리고 싶습니다 저는 애틀란타라는 변방에 있는 잘 알려져 있지 않은 목사입니다 그럼에도 불구하고 교회 홈페이지와 그 애플리케이션을 수고해 주신 집사님 덕분에 종종 세계 곳곳에 있는 성도님들과 목사님들과 선교사님들로부터 제가 이메일을 받곤 합니다 지난 12월 24일에 한국의 한 목사님으로부터 제가 이메일을 받았는데요 저는 서울 동작구 노량진에서 장애인 교회를 담임하고 있는 암무의 목사입니다 우연히 인터넷에서 안 목사님의 설교를 접하고 너무나 많은 은혜를 받게 돼서 인사를 드려야겠기에 메일로 인사드립니다 참으로 감사합니다 작년 9월 12일에 이런 메일을 또 받았습니다 목사님의 말씀을 통해서 목사의 마음과 자세와 사랑을 배우게 됩니다. 저도 이곳에서 현지인들과 아버지 말씀 나누는 데 많은 도움을 받고 있습니다. 늘 싸움이 있지만 그래도 이기게 하시는 하나님의 능력으로 감당하고 있습니다. 좋은 선생이 되어주셔서 감사드립니다. 혹시 아트란에 가게 되면 찾아뵙겠습니다. 애굽에서 암흑의 성교사 드림, 이집트에서 성교사님이 보내온 메일이에요. 제가 깜짝 놀랐어요. 어, 이럴만한 내용을 담고 있는가 제 자신을 좀 되돌아보게 됩니다 제가 목사님과 성교사님의 이메일을 제가 소개하는 것은 어, 알량하게 저를 자랑하고자 하는 뜻은 결코 아닙니다 제가 말씀드린려한 요지는 주의 깊게 성경을 이해하고 또 알기를 원하는 분들께서 어, 제 설교를 지속적으로 듣고 묵상한다면 반드시 도움을 얻으실 수 있도록 하겠다 이게 저의 목, 어, 일관된 가장 중요한 제 사명입니다 부족한 줄 뻔히 알지만 그래도 이렇게 곳곳에서 또 사역 현장에서 실험하는 목회자와 성교사들께서 공부가 되어 있다는 것을 제가 그말 그대로 다 믿지 않더라도 저에게는 많은 격려가 되고 또 채찍이 되고 있는 것이 사실입니다 저는 부단히 진리의 내용과 또 진리를 전달하는 방식에 있어서 바르고 넓고 깊고 뜨거운 설교자가 되기 위해서 노력해 나갈 것입니다 그리고 제가 누차 말씀드린 대로 제가 성경 66권을 다 강의하는 날 저는 정말 행복할 것 같습니다 그리고 그 순간이 지나서 하나님께서 허락하셔서 두 번째 성경 강의 텀을 저에게 허락하신다면 저는 그때는 지금과는 매우 판약에 달라진 깊이를 갖게 될 거라고 기대하고 있습니다 저는 성도님들께그 유익을 반드시 드리고 싶습니다 설교가 목회자에게 있어서 가장 중요한 가르침의 통로임에도 불구하고 설교에 대한 제 고민은 날마다 깊어집니다 설교를 통해서 성도님들께겐 인격과 또 신앙과 삶이 변화돼서 악하고 위험한 세상 속에서 빛과 소금으로 사명을 감당하며 살아가는 것은 불가능하다 저는 그렇게 생각합니다 설교만으로 그런 일은 벌어지지 않습니다 저는 그렇게 알고 있습니다 그리고 지난 7년 6개월 동안 목회하면서 제가 뼈아프게 경험하고 있는 바입니다 성도님들께서 설교를 자칫 잘못하면 감상하고 삶의 변화로 이어지지 않는 감정의 변화를 즐기면서 안주할 수 있다는 것을 잘 알고 있습니다 만약에 그런 일들이 지속적으로 이어지게 되면 결국에는 은혜 받았다고 하는 그 설교 때문에 식사함을 느끼고 시험받게 될 것이고 또 다른 설교자를 떠나서 떠나야 될지도 모릅니다 저는 그것이 리얼리티라고 생각합니다 성도 여러분, 교회는 갱신돼야 됩니다 쇠퇴하고 있는 교회도 갱신돼야 되며 부흥하고 있는 교회도 끊임없이 갱신돼야 됩니다 그리고 교회가 갱신해서 그 본래적인 사명을 감당하기 위해서 가장 중요한 것은 평신도들이 깨어나는 것입니다 교회 구성원들의 90% 이상이 평신도입니다 교회의 가장 중요하고 최대의 자산은 바로 여러분입니다 평신도들이 잠들어 있게 되면 곧 교회가 잠들어 있게 되는 것이고 평신도들이 무력하면 곧 교회의 무력함을 나타내는 것입니다 한국교회는 위기에 직면에 있습니다. 이 위기를 돌파해서 더욱더 온전한 부흥을 이루기 위해서는 사랑하는 성도 여러분 평신도의 위치와 역할이 회복되어야 되는 것입니다. 여기에 교회의 사활이 걸려 있습니다. 교회의 주체는 결코 목회자가 아니라 평신도입니다. 평신도께서는 교회의 주체일 뿐만 아니라 교회 자체라고 할수 있습니다. 목회자와 교회의 주체가 아닙니다. 혹시 그렇게 생각하신다면 그건 잘못된 착각이고 잘못된 배움을 한 것입니다. 평신도와 교회의 주체입니다. 교회 자체라고 할수 있습니다. 여러분들께서 능력 있고 또 기쁜 신앙생활 하시기 위해서는 여러분과 저의 관계가 어떠한가에 따라서 매우 중요합니다. 목회자와 성도는 매우 가까운 사이면서도 매우 까다로운 상입니다 매우 상처를 서로 주고받기 쉬운 관계입니다. 어떤 비판도 수용하지 않으려고 하는 목회자의 태도와 목회자의 권위를 훼손하는 일을 너무 가볍게 생각하는 평신도의 이두 가지 태도로 인해서 교회는 매우 심각한 어려움들을 겪어왔습니다. 목회자는 평신도를 대신하거나 대리하거나 대표하는 사람이 아닙니다. 저는 목회자로서 제사장직을 감당하는 사람입니다. 그러나 제가 제사장직을 감당하는 것은 우리 교회에서 제사장은 목회자에게만 국한된 일이기 때문이 아닙니다. 제가 제사장직으로서 역할을 하는 것은 제사장들인 여러 성도들을 그 제사장으로서의 책임과 권한을 온전히 발휘하며 깨끗하고 능력있는 역할들을 감당하실 수 있도록 지도하고 돕는 의미에 있어서 전체적인 일을 하고 있는 것입니다. 목회자는 평신도들 위에 군림하는 자가 아니라 평신도를 위해 섬기는 자가 돼야 되는 것이고 그렇게 될때 저는 권위를 가질 수 있고 권위를 지킬 수 있습니다. 성도 여러분 부흥을 기다리시고 기도하실 수 있게 될 간절히 바랍니다. 그러나 교회의 역사상 부흥은 항상 평신도와 깨어 있을 때 주어졌던 것이고 교회역사상 침체와 쇠락을 경험했을 때는 평신도가 잠들어 있었을 때라는 것을 우리는 교훈으로 삼아야 되는 것입니다 그런데 교회 안에서 평신도들께서 하시는 사역을 보게 되면 목회자의 지시나 지도에 따라 교회를 유지하고 관리하는 사역에 국한될 때가 많이 있습니다 그리고 그와 같이 교회를 유지하고 관리하는 사역조차 매우 소수의 평신도들이 섬기고 있습니다 성도님들과 얘기를 하다 보면 그렇게 이야기할 때가 많습니다 목사님 지금은 너무 생업이 바쁩니다 저는 사역을 하기에는 양육자로 섬기기 위에는 저는 전문적인 훈련이 안돼 있습니다 지금은 때가 아닌 것 같습니다 다음부터 하겠습니다 그것은 목회자가 아실 일인 것 같습니다 성도인 제가 할 일은 아닌 것 같습니다 이런 익스큐즈들을 하세요 그러면서 교회의 주체로서 있기보다는 스스로 교회의 객체로 물러나 계신 측면이 적지 않다는 것입니다 한신학자가 이와 같은 평신도의 심리를 이렇게 분석했습니다 평신도들이 정말 원하는 것은 무엇인가 교회답게 보이는 아름다운 성전과 목사다운 목사와 설교다운 설교와 그리고 평소 익숙한 방식으로 드리는 감동적인 예배를 원하는 것이다 그리고 거기에 원하는 것이 하나 더 있다 그것은 교회가 그들을 그냥 내버려 두었으면 하는 바람이다 이 부분에 대해서 이걸 일반화시키는 것은 다소 무리일 수 있겠지만 많은 성도들이 교회가 그저 자기 원하는 대로 내버려 두는 방식으로 신앙생활하기 을 원하는 성도들이 있습니다 이와 같은 성도들의 핑계를 목회자가 자신의 책임 회피의 핑계로 삼는다면 그것은 목회자로서 매우 비겁하고 비열한 직무유기라고 생각합니다 성도들께서 원하시는 대로 목회를 한다면 만약에 자녀들을, 자녀들이 원하는 대로 양육한다면 그 결과는 치명적일 것입니다 성도들께서 원하시는 대로 목회자가 목양을 한다면 그 결과는 성도들께서 방치될 것이고 결국은 병들게될 것이고 교회는 현저하게 능력을 잃어가게 될 것입니다. 예수 그리스도께서 베드로에게 내 양을 치라라고 말씀하셨습니다. 그 의미는 결코 내 양을 관리하라는 뜻이 아닙니다. 거기에는 훨씬 적극적이고 능동적인 의미가 담겨있는 것입니다. 목회자는 관리 목회를 하는 것이 아니라 훈련 목회를 해야 하는 것입니다 저는 지난 7년여 동안에서도 여러 가지 방식으로 훈련해 오려고 했지만 이제 2017년도를 맞아서 더 적극적으로 훈련 목회로 전환하고자 하는 것입니다 관리 목회로 흐르게 되면 결국은 모두 병들게 됩니다 제가 바이블벨트 아틀란토로 이사 오니까 확실히 제가 동부에서 공부하고 사회 걸달는 분위기가 좀 다르더라고요. 근데 제가 동부에서 그 공부할 때는 미국 교회가 참 많이 쇠퇴했다 이렇게 보여졌습니다 근데 미국 교회가 쇠퇴한 여러 가지 이유들이 있겠지만 교회의 사가들은 이렇게 평가하는 부분이 있습니다. 미국 교회가 쇠퇴한 중요한 원인 가운데 하나는 평신도들의 눈치를 보느라 너무 적은 것을 요구하는 관리 목회를 했기 때문입니다 일부 성장한 교회들을 보게 되면 반대로 평신도들에게 많은 훈련을 요구하는 목회 결과입니다 이렇게 말을 했습니다 제가 세상스럽게 제자 훈련과 그리고 일대일 제자 양육을 시작하는 것은 이와 같은 훈련 과정을 통해서 교회를 양쪽으로 성장시키기 위한 방편이 아닙니다 이것은 교회를 키우기 위한 것이 아니라 교회가 되기 위한 본질적이고 성경적인 방법이기 때문에 제자 훈련을 얘기하는 것입니다. 제자 훈련을 통해서 우리의 체질이 바뀌는 과정을 겪게 되면 그것은 오히려 교회가 양적으로는 축소될 가능성이 오히려 있다고 할수 있을 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 깨어나야 합니다. 여러분도 깨어나야 하고 저도 깨어나야 합니다. 그러기 위해서는 부단한 훈련이 필요하고, 그와 같은 각성을 위한 훈련으로서 가장 탁월하고 성경적인 방법은 제자 훈련입니다. 그런데 제자 훈련이라는 이 말이 유행하기 시작한 것이 1980년대부터고요. 특별히 사랑의 교회에서 제자 훈련에 있어서 많은 일들을 한국교회 위해서 했다고 생각합니다. 그런데 이 제자란 말과 제자훈련이라는 말이 지나치게 범람하면서 오용되고 남용되어서 이제 제자훈련이라는 말을 들었을 때 어느 누구도 신선하게 받아들이지 않는다는 사실입니다. 제자훈련을 어떻게들이해하냐면 이것을 성경공부로 이해하는 측면이 많고 그리고 한물간 성경공부 프로그램으로 이해하는 측면이 매우 많습니다. 그래서 제자훈련에 대해서 비판적으로 말하는 사람은 제자훈련이 한국교회에 기여한 긍정적인 측면이 적지 않지만 오히려 배우는 것 자체로 만족하는 교인들을 많이 양산했다라고 제자훈련을 비판한 사람들이 있습니다 그리고 제자훈련 과정을 마친 사람도 제자훈련을 마쳤는데 제자가 안 된다고 자주 섞인 이야기를 하는 경우들도 많이 들었습니다 저는 성경에서 예수께서 제자를 훈련하셨던 그 중요성과 그 방법에 대해서 잠깐 생각해 보기를 원합니다 예수님께서는 폭발적인 인기를 받으셨습니다 수많은 무리들이 찾아왔습니다 그러나 예수님께서는 폭주하는 무리들 때문에 한 번도 환호하신 적이 없고 그 무리들이 썰물처럼 물러갈 때에도 예수 그리스도께서는 한 번도 실망하지 않으셨습니다 예수님께서는 무리들을 불쌍히 여기셔서 여러 가지로 가르치시며 설교하셨지만 제자들을 종종 따로 불러서 집중적으로 가르치셨습니다. 그리고 특별히 예수님께서 십자가를 지시기 위해서 예루살렘으로 가신 마지막 여행길에서 예수님께서는 노중에서 특별한 제자 훈련을 시키셨습니다. 예수님께서는 무리들을 불쌍히 여기셨지만 무리들에게 집착하지 않으셨고 예수 그리스도께서는 공생의 기간 동안 그리스도의 제자를 세우는 일에 집중했던 것입니다. 교회는 마땅히 그리스도의 제자를 세우는 일에 혼신의 힘을 다해야 됩니다. 예수 그리스도께서 이 땅을 떠나시면서 한줄 일기조차 남기신 바가 없고 그리고 자기를 기념하라고 석비 하나 세우신 적이 없습니다. 예수 그리스도께서 이 땅에 남기신 전부는 바로 한줌 밖에 안 되는 제자였던 것입니다. 이것은 제자를 세우는 일이 얼마나 중차대한 일인가 하는 것을 그리스도께서 그리스도의 몸인 교회에게 가르치고 있는 것입니다. 예수 그리스도의 원리는 그리스도의 제자를 세우는 것이 먼저요. 그리스도의 일을 하도록 하는 것이 그 다음 순서입니다. 이 순서에 따라 교회가 세워져 갈때그 교회는 교회다운 교회가 되는 것입니다. 저는 지금까지도 그렇게 노력했지만 앞으로는 더욱더 다수의 회중에 주목하기 전에 다수의 회중에게 참된 영향을 끼칠 수 있는 소수의 제자들 양육하는 일에 목표적인 역량을 집중하고자 합니다. 성도 여러분 제가 만약에 여러분들께 그리스도의 제자이십니까? 라고 묻는다면 어떻게 대답하시겠습니까? 한번 속으로 한번 대답해 보세요 그리스도의 제자이십니까? 그러면 혹자는 이렇게 이야기합니다 저는 목사님 아직 제자가 아닙니다 저는 제자 훈련을 한 번도 받은 적 없습니다 이렇게 얘기하실 수 있는 분들이 많이 있을 거라고 생각합니다 그 분께서는 제자 훈련을 받지 않으면 그리스도의 제자가 아니다라는 생각을 갖고 계신 것이죠. 그 생각은 개인 생각일 수 있지만 그것이 성경적인 생각이겠습니까? 그리스도의 제자는 제자 훈련을 수료한 사람을 말하는 것이 결코 아닙니다. 그렇다면, 누가 제자입니까? 누가 제자입니까? 제자가 누구인가에 대해서 신학적인 논란이 적지 않았습니다. 제자를 성경 언어로 마세테스라고 합니다. 그래서 마세테스라는 이 단어가 신약 성경에 모두 약한 250여 회에 나오고 마테 마가, 누가, 요한에, 요가, 요한복음, 그 다음에 사도행전에 집중적으로 나오고 이 다섯 권의 성경 책 밖에는 고린도전서에 단한 번에 등장하게 됩니다. 복음서에서는 특별히 열두 제자에게 굉장히 제한적으로 사용됐습니다. 마가복음에서 제자라는 것은 다 열두 제자를 지칭하는 겁니다. 그렇다면 제자는 열두 제자만을 이야기하는 매우 베타적이고 협소한 의미입니까? 요한복음에서는 이 제자라는 의미가 조금 넓어지기 시작하더니 누가복음과 사도행전에서는 이 제자라는 의미가 열두 제자를 넘어서서 모든 그리스도인들, 참된 그리스도인에게로 확장되는 것을 볼수 있습니다 그리스도의 제자는 그리스도를 따르는 사람입니다 성도 여러분, 그리스도를 따르고 계십니까? 이건 속으로 대답하지 마시고요 그리스도 따르고 계십니까? 그리스도를 따르는 사람들을 성도라고 하는 것입니다 그리스도를 믿는다는 것은 그리스도의 가르침에 동의하는 것을 의미하는 것이 아니라 그리스도의 말씀을 신뢰하고 그분께서 걸어가신 길에 동행하는 것입니다. 주님의 삶의 방식을 나의 삶의 방식으로 받아들이고 불완전하지만 이 땅에서 성령을 의지해서 부단히 그 방식을 살아내는 사람, 그 사람이 그리스도인입니다. 그리스도인으로 부르심을 받은 사람들이 바로 여러분과 접니다. 그렇기 때문에 그리스도인으로의 부르심은 그리스도의 제자로의 부르심입니다. 초대교회에서는 그리스도인과 그리스도의 제자라는 뜻이 분리되지 않았습니다. 그런데 어느 순간부터 그리스도인과 그리스도의 제자가 분리되기 시작하면서 교회는 체질적으로 약화되게 된 것입니다. 성도 여러분, 제자가 되지 않고 그리스도인이 될수 있다. 제자가 되지 않고 그리스도인으로 남을 수 있다고 생각하는 것은 비성경적입니다. 그리스도인은 모두 그리스도의 제자입니다. 그렇기 때문에 제자가 되는 것은 그리스도인의 선택사항이 아니라 그리스도인의 정체성이 바로 그리스도의 제자입니다. 그렇다면 제자 훈련을 마친 사람이 제자 그리스도의 제자가 되는 것은 결코 아니며 여러분 개인의 헌신도나 성숙도에 따라 제자라고 부를 수 있고 제자라고 안 부를 수 있는 것이 아닙니다. 성도들은 서로 간에 신앙적인 수준의 차이가 있습니다. 그리고 한 개인도 세월이 지나가면서 신앙의 부침을 겪게 됩니다. 성도들이 어떠한 수준이나 단계에 있을 때제자로 부르는 것이 아니라 모든 성도들이 어떠한 단계와 수준에 있다 할지라도 예수님을 주와 그리스도로 영접한 사람을 그리스도의 제자라고 부르는 것입니다. 그렇다면 우리가 제자훈련을 시작하는 것은 이 과정을 마치고 제자가 되기 위한 것이 아니라 지금 제자로서 보다 온전한 제자가 되기 위해서 제자훈련을 받게 되는 것입니다. 그리고 성도로서 이 땅에 살아가는 과정은 보다 온전한 제자가 되어가는 여행의 과정이라고 말할 수 있는 것입니다. 이것을 이해하셨습니까? 그러므로 그리스도인들은 모두 그리스도의 제자입니다. 여자에게 자녀를 출산하는 게 어떤 의미입니까? 저도 유사님이애 낳는 걸 옆에 세 번이나 봤지만요 여자에게 있어서 아이를 낳는 것은 가장 큰 고통이면서 가장 큰 기쁨이라고 생각합니다. 맞아요? 웃으세요? 모르겠어요. 저는 여자로서 자녀를 낳는 것이 그런 기쁨과 그런 고통을 맛본다는 것은 그래서 여자분들이 남자들보다 성숙할 수밖에 없다. 그게 제 결론입니다. 그런데 그 육적으로 출산하는 기쁨과 영적으로 출산하는 기쁨 어느 쪽이 더 클까? 전이 얘기를 좀 하고 싶은 거고요. 고린도전서 4장 15절을 보게 되면. 오늘 보은 말씀, 그리스도 안에서 일만 스승이 있을 때 아버지는 많지 아니하니 아니 아니, 그리스도 예수 안에서 내가 복음으로써 너희를 낳았습니다. 성도 여러분, 결혼 관계는 하나님께서 제정해 주신 거룩한 언약관계 카버넌트입니다. 결혼의 진정한 목적은 무엇입니까? 그것은 남편과 아내의 행복이 아닙니다. 남편과 아내의 관계를 통해서 그리스도가 교회를 얼마나 사랑하시는지 교회가 그리스도께 얼마나 순종한지를 나타내는 것이 결혼관계의 첫 번째 목적입니다 그리고 결혼관계의 두 번째 목적은 출산입니다 그런데 여기에서 말하는 축복으로서의 출산의 의미는 이 지구상에 육적 생명 하나를 인구를 더하는 데 목적이 있는 것이 아니라 예수 그리스도의 제자를 낳는 데 진정한 의미가 있는 것입니다 결혼이라는 언약관계의 진정한 목적은 영적 자녀를 출산하는 것이고 그리고 부부관계를 통해서 육적으로 낳으면서 동시에 영적으로 낳올수 있는 대상은 바로 여러분의 자녀밖에 없기 때문에 그런 의미에서 우리의 자녀들은 그만큼 소중한 것입니다. 성도 여러분 모든 사람들이 다 결혼하는 것 아니고 부부 결혼을 했다고 해서 모두 다 자녀를 낳아야 되는 의무가 있는 것도 아닙니다. 그러나 모든 그리스도인들에게 주어진 절대적인 소명은 영적인 자녀 낳기입니다 믿으십니까? 저는 이 기쁨을 누구에게도 뺏기지 않는 모든 권속 되실 수 있게 되기를 간절히 바라고 특별히 올 한해 그런 기쁨이 여러분과 저에게 있을 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 영적 자녀 낳기를 제자 낳기라고 제자 삼는 일이라고 할수 있고 제자를 삼는이 일은 크게 두 가지를 통해서 가능한 것입니다 하나님의 말씀과 하나님의 말씀대로 사는 삶을 통해서 우리는 제자를 낳을 수 있습니다. 제자를 낳기 위한 가장 백미는 동거하는 것입니다. 그래서 예수님께서는 제자들에게 Come and see, 와서 봐라. 그리고 나와 함께 있으라. 라고 말씀을 하셨습니다. 제자들은 예수 그리스도와 함께 거하면서 예수 그리스도께서 입으로 말씀하신 진리가 예수님의 삶 속에서 생생하게 실체화되는 것을 저희들은 목격할 수 있었습니다. 그리고 제자로 성장했던 것입니다. 예수 그리스도께서는 완전한 모범이십니다. 성도 여러분, 그러나 어떤 인간도 완전한 모범이 될수 없다는 것을 주님께서 잘 알고 있습니다. 우리에게 여러분과 저에게 주어진 의무는 완전한 모범이 되라는 의무가 아닙니다. 성도 여러분, 사도 바울께서는 고린도 전서 11장 1절에서 "내가 그리스도를 본받는 자가 된것 같이 너희는 나를 본받는 자가 되라"라고 말씀하셨습니다. 이와 같은 말씀을 빌립보서 3장 17절에서도, 빌립보서 4장 9절에서도, 그리고 그외 여러 말씀에서 직간접적으로 말씀하셨습니다. 성도 여러분, 제가 목사로서 내가 그리스도를 본받는 것 같이 여러 성도님들도 저를 본받는 자가 되십시오. 이렇게 말할 수 있는 목사가 되기를 원하십니까? 만약에 그런 이야기를 듣는다면 사도바울이 이 편지를 받았던 성도들은 사도바울이 교만하다고 생각했겠습니까? 어떻게 생각했겠습니까? 사도바울이 나를 본받으라고 말하는 것은 자신에게 완전한 삶이 있기 때문에 그 완전한 삶을 본받으라는 뜻이 아니라 완전한 삶에 도달하기 위한 각고의 노력을 본받으라라는 뜻입니다. 전쟁을 하게 되면요 예전 전쟁에서는 척 후병이 나가게 됩니다. 척 후병이 본대 앞에 나가서 여러 가지 지형을 살피고 적진을 살피게 됩니다. 그래서 전쟁의 전략들을 수립하고 그리고 위험지역을 벗어난 일을 인도하는 일들을 척후병이 감당하는 것입니다 척후병이 부대를 인솔하는 것은 척후병이 교만해서가 결코 아닙니다 사도 바울이 나를 본받으라라고 가르친 것은 사도 바울이 교만해서가 아닙니다 성도 여러분 적진을 뚫고 가면서 지도 한 장을 의지해서 가는 것과 척후병의 뒤를 따라가는 것 어느 쪽이 더 온전하겠습니까? 어느 쪽이 더 낫겠습니까? 지도를 의지해서 가는 것과 척후병을 보면서 가는 것에는 큰 차이가 있습니다 사랑하 성도 여러분 우리는 영적 전쟁을 하는 그리스도의 군사이며 그리스도의 군사가 되어야 됩니다 이와 같은 영적 전쟁을 하기 위해서는 올바른 가르침을 지속적으로 들어야 됩니다 그렇지만 올바른 가르침을 자신의 삶 가운데서 살아내는 영적 초후명이 필요한 것입니다 그것을 다른 말로 신앙의 모범이라고 할수 있는 것입니다 사도 바울께서는 자신이 선포하는 복음의 진리들을 자신의 골수에까지 녹인 사람이고 그리고 복음의 가치와 능력과 영향력을 자신의 삶 속에서 구현하고 있는 사람입니다 그것이 그리스도의 완전은 아니지만 그리스도의 장성한 분량까지 성장하고 있는 모습을 영적 초휘봉으로서 사도 바울은 성도들에게 보여주고 있는 것입니다 성도 여러분 한 해의 두 번째 예배를 드리면서 여러분과 제가 이런 의식을 가졌으면 좋겠습니다 한번 따라해 보시죠 나의 삶은 전시장이다 다시 한번 해보겠습니다 나의 삶은 전시장이다. 성도 여러분, 제 주변에도 이렇게 알트하는 사람들이 좀 있어서 이제 어느 정도 공부하고 수령이 쌓이게 되면 전시회를 하게 됩니다. 가서 보게 되면 이만큼 오기까지 얼마나 숙고하고 고민하고 실험했을까 그런 생각이 들어요. 거기에 그 사람의 씨름과 눈물과 기도와 그리고 사색이 들어있고 추구하는 바가 들어있습니다. 여러분의 삶과 저의 삶 그리고 모든 그리스도인의 삶은 전시장입니다. 하나님의 영광의 전시장입니다. 믿으십니까? 이 얼마나 영광스럽습니까? 하나님께서는 나 같은 자의 삶을 하나님의 영광의 전시장으로 기꺼이 사용하십니다. 예수님의 동거를 어느 누구도 그대로 모방할 수는 없습니다. 그렇지만 성도 여러분, 우리가 예수님을 따라하기 위해서 얼마나 눈물과 기도와 땀을 흘리고 있는지 다른 이들이 볼수 있도록 정직한 전시회를 해야 되는 것입니다. 여러분과 제가 보여야 되는 모범은 완전한 모범이 아니라 시름하며 전진하는 모범입니다. 시름하며 전진하는 모범 이 모범을 보이실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 제자훈련에 관한 교재들이 시중에 범람합니다. 그 중에서 제가 존경하는 오카나 목사님의 제자훈련 과정이 가장 규범적인 교재인것 같습니다. 저는 지금 교회 제자훈련 과정을 6개의 일반 과정과 1개의 1대일제자육이라는 특수 과정으로 구성했습니다. 이 과정들을 지금 시작하면서 제가 객관적으로 봤을 때 여기에 제자훈련이라는 말을 과연 붙일 수 있을까? 그래도 되는 것일까? 예수님께서 하셨던 제자훈련의 집중력과 강도를 생각할 때 감히 여기에 제자훈련의 말을 붙여도 되는 것일까? 저는 사실은 송구스럽고 부끄럽습니다. 그렇지만 향후 2, 3년 동안 저희가 이민교회라는 특별한 상황과 저희 교회의 상황 속에서 제가 가지고 있는 제자훈련에 대한 목회 철학과 그리고 교과과정도 수정되고 보완되게 될 것입니다. 그좀더완성도 있는 제자훈련 과정을 저는 2, 3년 내에 시행착오를 통해서 가질 수 있다고 생각합니다. 우리 교회 25개 목장과 목자들이 계시고 부서장들이 계시고 그리고 두 차례 임직을 통해서 교회 임직자들이 세워졌습니다. 급성장하는 교회에서 훈련을 받고 사역자로 세워진 것이 아니라 먼저 세워지고 훈련을 받고 있는 상황입니다. 그렇기 때문에 시행착오들이 적지 않습니다. 훈련은 사역의 전제 조건입니다. 향후 2, 3년이 지나게 되면 훈련 없이 사역자로 세우는 일이 교회에서 없기를 저는 바랍니다. 최소한 훈련을 전제로 해서 사역자로 세워질 때 바른 권위가 세워지고 교회가 장기적으로 훨씬 건강하게 성장할 수 있다고 생각합니다. 제자훈련 과정은 성경공부가 아닙니다. 성경공부와 차이가 있다면 제자훈련 과정은 소그룹 세팅에서 진행된다는 라 것입니다. 소그룹 모임을 통해서 하나님의 말씀과 삶을 나눈 경험들이 다들 있으십니까? 소그룹을 시작하게 되면 너나 할것 없이 자기 방어를 하게 됩니다. 그런데 시간이 조금 지나게 되면 자기 방어의 단계를 지나가서 자기를 개방하게 됩니다 그리고 안정적인 소속감을 갖게 되는 것입니다 자기 개방은 무엇입니까? 그것은 아무 것이나 다 털어놓는 것을 자기 개방이라고 하지 않습니다 성경적인 의미에 있어서 건강한 자기 개방은 하나님의 말씀과 성령의 인도하심을 따라 개방하도록 하시는 것을 진솔하게 고백하는 것을 자기 개방이라고 합니다 그리고 성령님께서는 우리들이 자신을 개방할 때 하나님의 말씀을 열쇠로 사용해서 각자의 마음을 엽니다. 그리고 각자가 소그룹을 통해서 그 사람이 보여준 자기 개방 제가 말씀드렸던 그 11학년 소년이 자기를 개방해서 저에게 자기를 알려준 일처럼 말이죠. 자기를 개방해 주고 있다는 것을 느끼는 순간 애정이 생기고 기도가 시작되게 되는 것입니다. 그리고 피차 자기를 열면서 피차 완전하지 못하다는 것을 깨닫게 되는 것이고 그러면서 서로 더 존중하고 함께 동행하는 것을 배우게 되는 것입니다. 올 한해 저는 에타한드기경교회에서 치유의 역사가 풍성하게 되길 간절히 소원하고 그렇게 되리라 믿습니다. 치유의 사역을 궁극적으로 주관하시는 분은 성령 하나님이십니다. 그런데 성령 하나님께서 치유하시는 방법은 초자연적인 방법을 통해서 일하실 때도 있지만 보다 일반적인 방법을 통해서 하나님께서 성도를 치유하십니다. 그리고 하나님께서 성령님께서 치유하시는 가장 일반적인 세팅은 바로 소그룹 사역입니다. 소그룹의 제자훈련을 통해서 성도들은 상호간의 학습이 이루어지게 됩니다. 저도 소그룹 성경공부에 이렇게 들어가거나 소그룹 제자훈련에 들어가게 되면 제가 성경을 인용하거나 성경 말씀에 따라 사는 사을을 얘기해도 목회자는 목회자니까 그렇지 하면서 목회자에게 감동받는 성도들이 너무 희박합니다. 목회자에게는 잘 감동하지 않습니다. 그런데 소그룹 안에서 성도님들이 자기와 같은 다른 성도님들이 말씀을 먹기 시작하고 그리고 성령님께 반응하기 시작하고 삶의 변화가 나타나는 모습들을 보게 되면 성도님들이 크게 도전을 받고 감동받고 거기에 민감합니다. 성도 여러분, 인격적인 성숙이 이루어지는 일들은 다양한 채널을 통해서 가능합니다. 그렇지만 성경적인 소그룹 모임을 통해서 인격적인 성숙과 완성이 가장 탁월하게 그리고 빠르게 진행된다는 것을 기억하시고 저는 이 자리에 계신 모든 권석들께서 올한에 적어도 한 차례 이상은 소그룹 제자 훈련과 성경 공부와 그리고 가급적이면 일대일 제자의 양육도 받으실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 말씀을 맺고자 합니다 제가 20대 때 한참 부모님 속을 썩여드릴 때 어느 날 새벽에 아버지가 저한테 이런 말씀을 하셨어요 성웅아 너도 나중에 너랑 똑같은 자식 낳아보면 내 마음 알 거다. 지금 웃는 분들은 다 전력이 있으세요? 그렇게 얘기하셨어요. 그때 제가 아버지께 뭐라고 얘기했는지 아세요? 아버지 너무 끔찍한 말씀을 하시네요. 제가 생각해도 제가 어떻게 주체하기 어려운 아주 고집불통, 애물단지였는데요. 제자 훈련의 원칙은 요 자기랑 똑같은 사람을 낳는 겁니다. 근데 나와 똑같은 사람을 낳는데, 그리고 똑같은 사람을 낳는 나는 그리스도와 닮는 일이 선행돼야 되는 것입니다. 제자를 낳는다는 것은 나와 똑같은 사람을 낳는 것입니다. 저희 부모님께서 지금 테네시에 계시다가 잠깐 연초라서 내려오셨는데, 제 아버지께서 이제는 제가 제 자식을 저에게 세 명의 자녀가 있는데 그 자식들을 저하고 똑같이 키워도 괜찮다고 생각하실런지, 그리고 목사로서 이제 계신 성도님들을 저와 같게 양육해도 괜찮다고 생각하실는지 모르겠습니다. 저는 목회자로서 제 소망 중에 하나가, 하나님께 영광을, 그리고 부모님께는 보람을, 이게 제, <웃음> 제가 혹시 책을 쓸수 있는 날이 오게 되면 첫 번째 책은 저희 아버지께 헌정해야 되겠다. 그런 생각을 제가 오늘 처음 말씀드리는데요. 제가 이렇게 한참 고민하고 방황할 때도 그리고 과거에도 현재에도 미래에도 제가 항상 담고 싶은 최고의 그리스도인의 모범은 저희 부친입니다 저희 교회에 많은 교육자들이 있습니다 그런데 제가 특별히 교회 젊은 교육자들 가까이 있으면서 제가 씨름하고 있는 부분은 저의 약함과 또저가 가지고 있는 은사들을 통해서 젊은 교육자들이 본받을 만한 목사가 되려고 하는 것 이것이 제목회에서 굉장히 중요한 부분입니다 가까이 있기 때문에 제가 어떤 사람인지 부목사들은 분명히 보는 거거든요 어떻게 보고 있는지 모르겠습니다 사랑하는 성도 여러분 오한에 살아가시면서 여러분의 삶이 하나님의 영광의 전시장이 될수 있도록 진실하게 살아가십시오 그리고 최고의 기쁨은 영적 출산의 기쁨입니다. 이 기쁨을 누리는 것을 왜 목회자에게만 위임하십니까? 성도 여러분, 영적 출산의 기쁨을 누리기 위해서는 먼저 이자에 계신 모든 분들께서 제자 훈련에 참여해야 합니다. 모쪼록 마음의 결단을 하실 수 있게 되기를 바라고 제자로서 보다 온전한 제자가 되기 위한 여행이 올 한해뿐만 아니라 여러분의 남은 평생 동안 이어질 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 축원합니다. 주신 말씀 생각하면서 기도하겠습니다. 종교하신 아버지 하나님 감사합니다. 저희들 하나님의 영으로 거듭나게 하셔서 그리스도의 제자로 보다 더 온전한 제자로 살아가기 위해서 삶을 경주할 수 있도록 고귀한 경주로 저희들 초청해 주시니 감사합니다. 이제 새 벽두에 이 자리에 계신 모든 관석들과 이 부족한 종도 올 한해 더욱더 온전한 그리스도의 제자가 되기 위하여 우리들의 삶을 하나님께 온전히 드리기를 소원합니다 아버지 하나님 마음의 행여나 또 교만과 게으름이 있다면 다 내려놓을 수 있도록 인도해 주셔서 초보자의 마음을 가질 수 있도록 인도해 주시고 항상 그리스도를 배우는 일에 아버지 진심을 다할 수 있도록 인도해 주시며 기도할 때마다 아버지 하나님 외식하지 아니하고 우리의 중심을 주께 드리며 살아계신 하나님을 경험하지 않고는 물러서지 않겠다는 일사의 각오를 가지고 거룩하신 하나님을 찾고 찾게 하셔서 전능하신 하나님을 경험하는 매일 매 순간이 될수 있도록 이 자리에 계신 모든 권속들에게 하나님의 은총을 부어 주시옵소서. 특별히 아버지나님 하 우리 자녀들이 그리스도의 제자로 세워지기를 원합니다. 그래서 우리 장년들이 먼저 그리스도의 제자가 되기를 원합니다. 세상은 갈수록 악하고 어둡지만 하나님은 세상의 빛이십니다. 우리는 빛의 자녀이며 빛의 열매를 맺어야 합니다. 그일 감당할 수 있는 한 해가 되기를 소원하며 믿음으로 나아가는 모든 건속될수 있도록 인도해 주시고 가정에서뿐만 아니라 일터에서도 그리스도의 제자로 아버지님 당당하고 겸손한 모든 권속들이 될수 있도록 하나님의 영을 부어주시옵소서 예수 그리스도 의 이름으로 간절히 기도드렸사옵나이다. 아멘